0: 好啦，滴滴爸爸开始讲今天的故事啦。不知道滴滴知不知道人类在历史上面建造过最大的建筑物是什么？比方说，我们可能会想到金字塔。那么金字塔非常大，而且已经四五千年的历史了，非常的震撼。但是它不是人类建造最大的建筑物。比方说，爸爸讲到罗马尼亚的时候，讲到议会宫，那个是人类见过最重的房子，但是呢，它也不是最大的建筑物，因为它只是一栋房子。那人类历史上建造过最大的建筑物，就是中国的万里长城。那么，大概在一百多年前的时候，西方有一种说法。他说：“如果哪一天人到太空去了，人站在月亮上面了，万里长城是人类唯一可以不用望远镜用肉眼看到的人造建筑物。”那么这个说法从一百多年前开始，一直到一九三几年的时候，其实西方还普遍有这样子的说法。那当然，后来当太空人真的上到太空去之后，他们发现万里长城虽然够长，可是不用望远镜的话，肉眼还是真的看不到。毕竟它的宽度实在是不够，万里长城宽度大概就可能平均大概4或5公尺而已。那么基本上就跟一条比较大的马路的这个宽度大概差不多。但是呢，再怎么说，万里长城普遍已经被认为是中国或是中国人的代表。那么，为什么中国人要建造一条这么长的一条城墙呢？就是最早开始修建万里长城，大概是两千多年前，春秋战国时代就开始了。那个时候呢，中国的土地分成了很多小国家。可是这些小国家逼此你打我，我打你。但是大家心里都知道，在中国的北方还有一群游牧民族。这些游牧民族，他们才是对当时中国本土最大的威胁。那么在北方的游牧民族，在不同的时代有不同的称呼。比方说汉朝之后，我们就叫他匈奴。那么在唐朝之后，我们叫他突厥。那么在元朝的时候，我们就知道成吉思汗蒙古人。可是基本上北边的这些游牧民族，他们在的地方很冷，冬天特别冷，而且不太能够种东西。所以，北方游牧民族平常就只能养很多的这些羊啊、马呀、啊、这种动物，然后到处移动到不同的地方吃草。但是呢，天气不好的时候，特别有时候冬天太寒冷了，那么北方食物不够，那么就只能到温暖的南方来抢，或者是北方有很多东西没有办法生产。比方说，以前中国特产的这些丝绸啊，或者是这一些瓷器，北方没有办法产这些东西，所以呢，很多时候他们就选择到南方来抢。那那个时候呢，春秋战国时代，北方的这些国家就开始建造了很长的墙壁。那么这些墙壁一方面是阻挡。彼此不要让其他的国家来打我。那么另一方面就是往北边修建的，就是阻挡北方的这些游牧民族。这个时候还没有万里长城的说法，一直是到秦始皇的时候。秦始皇当时统一六国，建立起了秦朝。当时秦始皇就决定，他要把当时北方的这些国家。修建的这些抵挡游牧民族的城墙，全部都接起来，然后把这国家跟国家抵挡彼此的城墙都拆掉。因为秦始皇已经统一中国了，就不需要中国里面又有一堆城墙。但是北方的匈奴始终是一个威胁，所以当时秦始皇就用了非常非常多老百姓。他们非常的辛苦，把各国修建的城墙接起来。那么后来，当时就取了一个名字，叫做万里长城。当时在修建这个万里长城的时候，秦始皇用了非常多老百姓，很辛苦。那个时候很有名的一个故事，就是有一个阿姨叫做孟姜女。孟姜女跟她的先生才刚结婚三天。结果三天之后呢，他先生就收到秦始皇的命令了，要去北方修长城。那这一修就没有消息了。孟姜女后来等了很久，非常想念她的先生。那个时候又没有手机，又没有这些东西，不知道她先生的情况怎么样。她就决定走到北边的长城去。沿路就问有没有人见到我先生？有没有人见到我先生？一直在打听很久的时候呢，孟姜女终于得到了一个消息：她的先生因为修建长城太辛苦，跟很多其他老百姓一样，就死在长城边了。那么孟姜女非常非常难过，在长城边哭了三天三夜。那个时候呢，听说修的那一段长城都倒下来了。那么孟姜女的故事其实也反映出了当时老百姓在秦始皇的时代修长城是一件多么辛苦的事情。那么秦始皇修的这个万里长城，在后来汉朝就修的更长，因为汉朝那个时候北方的这个威胁其实越来越大，所以汉朝的长城基本上从吉尔吉斯。我们之前讲过，中亚的这个国家基尔吉斯的二师城，一直修到北韩的平壤。那个时候是这条长城最长的时候，就真的超过一万公里，所以叫万里长城，这个是没什么问题的。那么后来呢，在魏晋南北朝时代的时候，北朝。几个不同的国家也都有在修建长城，隋朝也有在修建长城，一直到唐朝的时候，唐太宗时代，把北边的这个突厥完完全全给搞定了，所以唐朝就不修长城了，因为北边的敌人已经被搞定了。那么后来五代十国。北方的土地被割让掉了，送给这些北方的游牧民族了，所以修长城也没有用，所以五代十国也没有修，后来的宋朝也是没有北方的这些土地，宋朝也就没有修长城，元朝就更不用修长城了，元朝就是北方的蒙古人占领了中国，所以元朝也没有修。那么我们今天说的这个长城，主要明朝的时候开始修的，所以又叫做明长城。后来清朝跟元朝一样，也是北方的民族下来，所以清朝的时候也就没有修长城。那么今天我们看到的这个明代的长城，原来大概是长大概八千多，不到九千公里。但是后来呢，当永乐大帝把首都从南京搬到北京，离北方就近了嘛，所以那个时候不但有原来的那个长城。可是后来，永乐大帝还加了一条离北京更近的这一段，叫做内长城。所以后来，万长城有外长城原来的那一段，然后又有所谓的内长城。但是长城其实从来就不只是一道墙壁而已，毕竟那么长，只是一道墙壁的话，敌人拆了某一段墙壁，你那么长，你不可能每一个地方都防守了。但是除了是一道很长的墙壁之外，长城的沿路还有非常多的这些战呃这些军事的这些设施。比方说，好了，以前没有手机，没有电话，可是长城每隔一段就会设一个烽火台。什么叫做烽火台呢？烽。就是当白天的时候烧东西，然后让它出现很多黑烟，很远的地方就可以看到黑烟，这个叫做风，那晚上看不到黑烟，所以晚上就是烧火，火这个亮光大家看得到。所以以前当一有敌人入侵的时候，那附近的烽火台就会开始使用。那么这样子烽火台把讯号一个一个传下去，所以很快长城沿路的这些军人们都知道要到这个地方来防守了。所以以前这个消息可以传得很快。那么长城是沿着当地不同的地形建造出来的，所以有一些地方有很高的山，那个时候长城会建立在非常难通过的地方。可能就没有特别坚固，因为那个山很高。那有些地方呢比较平坦，长城就会修的坚固，墙壁很厚。那么在重要的这些通道，长城还会建立很多的这些关口，或者是不同的堡。那爸爸之前讲日本的吉路城的时候，讲到对于中国人而言，一个城如果有两根门的话，就叫做堡。所以长城的沿路其实修了很多军事设施，然后在明朝的时候呢，甚至有很多军人，他们全家就搬到长城附近的这些关口或者是这些堡去居住，他们的子孙就世世代代都是军人，都来保护这个长城。那么到今天，就像爸爸一开始说的，长城已经变成了中国文化的一部分。当外国人想到中国的时候，脑筋里面其实很容易出现的就是这个万里长城。当然，万里长城现在是世界文化遗产，特别在北京附近的几段万里长城又有特别的修缮过，所以保存的状况非常好。那么有机会，希望能够带弟弟跟哥哥能够亲自到北京那边去，然后去爬一爬长城，看一下这过去两千年来许多在边关的这些将士们防守的地方。好啦，那么我们今天的故事就讲了，就讲到这边，中国的万里长城。